به بادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامه چهارم ذهنت را پرورش بده میدونم آینده روشنی در برابر توست دلیلش هم اینه که این کتاب داری میخونی تو تونستی تا اینجا این کتاب بخونی بدون اینکه صحبتی از اینکه چطوری برش کنیم یا کجا برای ریبان بهتره یا چطوری وزن بزنیم کرده باشیم این کتاب از اون مدل کتابا نیست برای بعضی از ورزشکارا این نوع کتاب حوصله سربره کتاب بخونیم که چی بشه؟ شاید باورتون نشه اینو حتی از مربیام شنیدم شنیدم که میگن هر دقیقه ای که برای خوندن کتاب تلف کنی میتونی فیلم بازی رو ببینی یا وزنه بزنی یا صد تا پنالتی بیشتر بزنی حتی شنیدم با افتخار میگن توی یه سال گذشته لای کتاب باز نکردم وقتی عضو مایامی هیت شدم اریک سپولسترا سرمربی تیم در مورد اینکه من چطور آدمی هستم تحقیق کرده بود و میدونست من اهل کتابم به همین خاطر کتاب اوتلایر اثر مالکوم گلدول رو به من هدیه داد از این کارش خیلی خوش آمد ولی جالب این بود که من این کتاب قبلا خونده بودم و عاشقشم شده بودم وقتی که اسپولسترا فهمید کتاب خوندم جوری به من نگاه کرد انگار دو تا شاخ استیل رو سرم سبز شده اینکه اینجا هستی و دارین کتاب میخونی اونم در نوجوانی و جوونی مشخصه که برای تقویت ذهنت وقت گذاشتی به عنوان کسی که فکر میکنه به عنوان یه آدم چند بودی داری رو خودت کار میکنی قبول دارم که دیدن فیلم بازی وزن زدن و پنالتی تمرین کردن مهمه اما اگر در تقویت بخشی از بدنت که بین دوتا گوشت قرار داره کوتاهی کنی همیشه بازیت ناقص میشه مهم نیست چه ورزشی میکنی؟ یادت باشه مغز جاییه که همه نقشه ها و برنامه ها و اون چه در فیلم بازی تماشا کردی ذخیره و پردازش میشه. پدر بزرگم ددی جک همیشه میگفت از چیزی که بین دوتا گوشته استفاده کن. چون اگه تو استفاده نکنی هیچ کسی ازش استفاده نمیکنه. شاید تو سریعترین، گندهترین، خفنترین یا گرسنهترین بازی کنی توی زمین باشی. اما اگه نتونی چرخش دفاعی یا تمایلات بازیکن حریف رو به یاد بیاری رسما توی تیم به نخودی تبدیل میشی انگیزه من از نوشتن این کتاب این نبود که چند دلار از هر نسخه دستم میاد یادت باشه اگه انگیزه من از این کار پول بود چرایی بدی بود پس اگه این کتاب خریدی یا یه نسخه از کتابخونه قرض کردی یا به نسخه مجانی کتاب صوتیش روی پادکست توپ سرگردان داری گوش میدی من خوشحالم از اینکه تو داری این کتاب رو میخونی 
خوشحالم چون تو در حال خوندن هستی چون خوندن انتخاب تو بوده اینکه یه ورزشکار یه گولاخ خنگه استریوتایپ نسلای گذشته بوده آیا ورزشکار خنگم وجود داره؟ بله بیشک بخوای اینجوری حساب بکنی لولکش و رئیس جمهور خنگ و گاگولم هست اما بسیاری از ورزشکارهایی که من میشناسم خصوصا اونایی که در بالاترین ردا هستند نه تنها از نظر فیزیکی برترن بلکه ذهن برتری هم داشتند ایرون راجرز کوارتربک تیم فوتبال آمریکایی گرین بی پکرز معروفه که میتونه تمام نقشه های حمله و دفاع رمزای گفتاری همه بازیکنان تیم تا 6 سال پیش رو به یاد بیاره از اون عجیبتر که او یادش میاد که نقشه دریافت کننده ها چی بود و در برابر اونها دفاع چه حرکتی کرد و چطوری اونا رو بوشش داد وقتی در مصاحبه مطبوعاتی خبرنگاران او رو در برابر آرشیو ویدیوی بازی آزمودند فکشون به زمین خورد We ran them the first possession. We ran them down all the way to two on the shot clock. Marcus Morris missed a jump shot. Followed it up. He got it. They got a dunk. Uh, we came back down. We ran a set for Jordan Crawford. I mean Jordan Clarkson, and he came off and missed it. They rebounded it, um, and we came back on the defensive end and we got a stop. They took it out on the sideline. Jason Tatum took the ball out, threw it to Marcus Smart in the short corner. He made a three. We come back down, miss another shot, and then. Um, Tatum came down and went 94 feet, did a roll step, and made a right hand layup timeout. There you go. این کلیپ لبران جیمز که بعد از بازی ثانیه به ثانیه رویدادهای اون بازی رو بر خبرنگاران بازگو کرد، هنوز در اینترنت دست به دست میچرخه. واقعا نباید چنین چیزهایی جای تعجب باشه. ذهن ورزشکار بخشی از بدن اوست و ورزشکار باید هر دو رو همزمان پرورش بده. راستشو بخواید اگه بازیکنی چون ارن راجرز یا لبران جیمز فقط یک گولاخ خنگ بود جای تعجب. چطوری ممکنه بازیکنی از نظر ذهنی در بالاترین سطح نباشه و بتونه در نیم ثانیه نقشه دفاع بخونه، حرکات حریف رو پیش بینی کنه و بر اساسش حرکت کنه. شما گرگ مداکس رو ببینید. او یکی از بهترین پرتاب های بیسبال زمان کودکی من بود. اگه به بازی های او در دوران اوج نگاه کنید میبینید که حریف نداره. در این حال هیکلش شبیه کارمند اداره ثبت احوال یا معلم فیزیکه. او ظاهر قدرتمند و فیزیک قابل توجه راجر کلمنس یا رندی جانسون رو نداشت. تو پایی که اون پرت میکرد به ندرت به 145 کیلومتر در ساعت میرسید. با این حال در پایان عمر ورزشیش جز بهترین ده برنده تاریخ بود. او در دورانی رقابت میکرد که استفاده از استروید در بیسبال بیداد میکرد. اما توانایی های مداکس فیزیک بدنش نبود. این ذهنش بود که اون از بقیه جلوتر انداخت. او نقاط ضعف و تمایلات همه زرب زنده بیسبالو میدونست. او میدونست که هر کدوم از اونا توپی که مداکس میدازه رو چجوری میزنن. و حتی به خاطر داشت توپ آخری که به سمتون رو پرت کرده بود رو چطوری زده بودن. مثل یه استاد بزرگ شطرنج حتی قبل از پرت کردن توپ چند حرکت جلوتر رو میتونست بخونه. او تونست 80 درصد از ضرب زنندگان رو با مزیت فکریش شکست بده. 
آمادگی و تمرکز او روی بیسبال مثال زدنی بود. در مورد توانایی جدایگونه مغزی مثل شخصیت های فیلم جنگ های ستاره مداکس داستان فرامونه. اینو در مجله سپورت ایلاستریتد سال 2004 خوندم. در بازی در برابر لوسنجز داجرز همین که حوز فرناندز وارد زمین شد مداکس گفت مواظب باشین الان که مربی بیس دوم بره بیمارستان. حوز فرناندز اولین توپیشو پرت کرد و مستقیم خورد تو سینه مربی بیس دوم مجروح شد. برای پیشبینی های از این دست بازیکن باید درک صحیحی از نوع پرتاب در شرط مختلف داشته باشه. اینکه ضربه زننده چکس عملی به توپ پرت شده نشون داده و نتیجه رویدادهای داخل زمین چه خواهد شد. درک او از فیزیک بازی بیسبال در حد استاد دانشگاه کلتکه. من از شما میخوام چنین ذهنی رو پرورش بدید. نکته مهم اینه که شما در مسیر این پیشرفت قرار گرفتین. ریچارد شرمن رو در نظر بگیرید. اینکه او به رفتن به دانشگاه استنفورد افتخار میکنه بر من خیلی جالبه. چند وقت پیش در مورد زندگی دانشجویی سخنرانی کرد. در مورد شرایط زندگی یک ورزشکار دانشجو که تلویزیون اون رو نشون نمیده. وقتی سازمان ورزش دانشجویی آمریکا تلاش میکنه دلیل حقوق نگرفتن ورزشکاران دانشجو رو کسب بورسی تحصیلی بیان کنه ریچارد شرمن اینجوری جوابشون داد خیلی دوست دارم یه دانشجوی معمولی یه ترم زندگی یه دانشجو ورزشکار رو تجربه کنه دوست دارم ببینم چطوری برنامه کلاساشون رو تنظیم میکنه اونم وقتی که هر روز بین ساعت دو تا شیش بعد از ظهر اجازه کلاس رفتن نداری دوست دارم به من نشون بدن وقتی ساعت هفت و نیم شب خسته و گفته از تمرین دانشگاه میرسی خونه فردا باید پروژه تحویل بدی یا امتحان داری چجوری کارتو انجام میدی اونم هر روز و هر شب همین برنامه است صبح بیدار میشی بعد وزنه بزنی بعد از وزنه بعد بری سر کلاس بعد از کلاس سری یه لغمه سق بزنی و بری سر تمرین بعد تمرین میرسی خونه و کارهای مربوط به کلاسو انجام بدی و مطالعه کنی تو هم میتونی دانشجو ورزشکار باشی حتی اگه فارغ تحصیل شده باشی فقط باید به انجام کارا تعهد داشته باشی باهوش شدن یه چیز اتفاقی نیست همونطور که قوی شدن یه چیز اتفاقی نیست ریچارد شرمن روی بدنش و فکرش کار کرد تو هم میتونی همین کار انجام بدی وقتی بازیکنی مثل کوین لاو شوت گل نشده تیم مقابل رو ریبان میکنه و از این طرف زمین یه دستی به زیر حلقه پاس میده همیشه تو با زاویه دقیق و سرعتی مناسب در مسیر مهاجم دور از دست مدافع دریافت میشه کوارتربک های فوتبال آمریکایی هم وقتی دریافت کننده اوریب فرار میکنه همین نوپاس ها رو ارسال میکنن یا فوتبالیست هایی که ضربه کرنر دقیق رو رو سر هم تیمی میفرستن یا هاکی بازهایی که در ضد حمله پاک رو به منطقه حمله پاس میدن همه اینا محاسبات هندسیه که در آن واحد رخ میده پس هر وقت کسی به شما گفت کار کردن رو توانایی ذهنی وقت تلف کردنه بهش بگید که قضیه رو کلن عوضی متوجه شدی شبایی که بازی داشتم حتما قبل از عوض کردن لباس وقت برای خوندن کتاب کنار میگذاشتم 
به این نتیجه رسیده بودم که وقتی ذهن آماده داشته باشی داخل زمین بهتر عمل میکنم و به همین دلیل سعی کردم همراه با تمرین دادن بدنم ذهنم هم تمرین کنه اینکه تو داری این کتاب میخونی به من نشون داد که این حقیقت برای تو هم جا افتاده البته منظورم خوندن این کتاب نیست بلکه به طور کلیه به جای اینکه وقت تو با ولگردی در اینستاگرام یا پای ایکس باکس تلف کنی ترجیح دادی با خوندن کتاب ذهن تو تقویت کنی به هیچ کس اجازه نده برای تو توجیح کنه که خوندن کتاب تفکر عمیق و تمرین ذهنی برای ورزشکار مفید نیست تقویت ذهن هم در دوران ورزشید و هم بعد از ورزش کلی موفقیت توه اگه فاجعه‌ای در ورزش برای رخ نده مطمئنا زندگی بعد از دوران ورزشی هم خواهی داشت الان که ذهن تو تقویت میکنی باعث میشه در دوران بعد از ورزش هم زندگی سرشار از شور و شوق داشته باشی و به یه خیارچنبر بی مصرف تبدیل نشی به جمله ذهن تو پرورش بده توجه کن پرورش دادن کلمه ای که برای رشد گلوگیه هم استفاده میشه مثل اینکه چطور در باغ و مزرعه گیاه پرورش میدی این فرایندیه که قدم به قدم نیاز به صبر و تلاش داره با مختلف نکات پایه بعض رو میکاری در میابی که بیرون از ورزش به چه چیزی علاقمندی در کلاس حواست به حرف معلم هست این بعض نیاز به آبیادی داره که برمیگرده به چیزی که بهش علاقه داری و هر روز براش وقت میذاری تا مهارت تو افزایش بدی و باعث میشه مهارت و درکت بیشتر بشه اینجاست که حالا میتونی میوهاشو بچینی دستاورد اون همه سخت کار کردن تو بگیری در مورد تو جایزه اینه که به آدم جالبی تبدیل میشی به آدمی تبدیل میشه که چیزهایی بغیر از نقشه حمله و دفاع توی ذهنش جا میگیره فیلم بازی های بسکتبال تماشا میکنی خیلی خوب اما این کافی نیست ذهن بشر انتافذیره توانایی هایی که توی یه دوره از زندگی در ذهنت ایجاد میکنی در دوری دیگه به دردت میخوره اگه تمام بعد از ظهر یه روز رو به خوندن یه رمان بازدید از یک موزه یا گوش دادن به یک کنسرت و حتی آموختن روش طبخ یک غذای جدید صرف کنی این زمان از بازی بسکتبال تو کم نمیکنه این کارها ابتکار صبر تمرکز رو تو ذهنت به وجود میاره که مستقیم توی بازی تو قابل استفاده است مغز تو دقیقا مثل ازوله نیست اما عین یه ازوله برای ورزشکار عمل میکنه وقتی ازش بیش از حد کار میکشی درد میگیره و قوی کردن اون مثل قوی کردن ازوله احتیاج داره که از درد عبور کنی وقتی ذهنت استراحت میکنه تعجب میکنی چقدر راحت میتونی موضوعات پیچیده رو درک کنی چیزایی که قبلا درکش برای راحت نبود و اگه تنبلی کنی عین عضلات بدنت ذهنت هم شلوول میشه ذهن تو عین عضلات هر روز یا قوی تر میشن یا ضعیفتر. تجربه من نشون داده ملموسترین اثر افزایش قدرت ذهنی یک ورزشکار افزایش توانایی او در تصویرسازی ذهنیه وقتی کتابی میخونم سعی میکنم فضاها و شخصیتها رو تو ذهنم تصویرسازی کنم میتونم در ذهنم ببینم هری پاتر و همکلاسیاش چدوری در هاگوارتز درس میخونن تصویر انکاس چراغ سبزرنگ روی آب دریاچه در کتاب گچبی بزرگ هنوز در ذهن من هست هرچه در تصویرسازی ذهنی قوی تر شدم تونستم رویدادهای احتمالی که در زمین بسکتبال رخ میده رو پررنگتر و با جزئیات بیشتری در ذهنم بسازم 
اینکه بتونیم لحظه های مهم بازی پس از رخ دادنش رو به دقت در ذهنم بازسازی کنم یا تصویری از اون چه بعدن رخ داده رو ترسیم کنم منو به بازیکن بهتری تبدیل کرد مغز من و شما اینجوری نیست که یک بخش مخصوص داشته باشه برای تصویرسازی بسکتبال و یه بخش دیگه داشته باشه مربوط به تصویرسازی ذهنی چیزایی دیگه هرچه در کلاس مدرسه مغزت قوی تر بشه در زمین بسکتبال بیشتر به کارت میاد علا رقم همه مشکلاتی که در ساختار ورزش دانشگاهی آمریکا وجود داره اما ترکیب ورزش و تحصیل امری هوشمندان است در اروپا چنین چیزی وجود نداره چیز بینابینی ورزش و تحصیل ندارن ورزشکار یا حرفه‌ای میشه یا ورزش رها میکنه و میره دانشگاه البته درسته که نتیجه این سیستم اینه که شما کوی ورزشکار دارید که از کودکی کاری جز ورزش نکردن اما شانس تولید ورزشکارایی که از سیستم تحصیلات عالی بیرون میان رو از دست میدین ورزشکارایی که درک بهتری در مورد نظام مدیریت و قدرت در ورزش و جامعه دارن اونایی که میتونن نماینده و زبان ورزشکاران در مورد مسائلی که به ورزش مربوطه باشن مطمئنن در نظام ورزشی اروپا هم ورزشکارای تربیت شدن که چنین تواناییایی دارن اما در سیستم آمریکایی همین که ورزشکار دانشجو مجبور به تربیت ذهنش میشه خروجی قابل تعملی داره این ایده که شما میتونید فقط بدنتون رو یا فقط ذهنتون رو پرورش بدین ایده آزمون نشده ایه در تاریخ بشر همیشه این باور وجود داشته که پیشرفت بدن و ذهن یک مقوله مرتبطه و نمیشه یکی رو قوی کرد و به دیگری کاملا بیعتنا بود یه ضربال مسئله قدیمیه که میگه ذهن سالم در بدن سالم در دوران باستان باسواد بودن به این معنی بود که شما هندسه بدونید، شعر بدونید و موسیقی و همچنین به این معنی بود که شخص باسواد کشتی بلده بلد نیزه پرت کنه و میتونه مدت طولانی بدوه وقتی میبینم ورزشکارایی با این باور هنوز پیدا میشه که میشه به قله ورزش مورد علاقت برسی بیان که مهارت تصویرسازی ذهنی حافظه و توان ابتکارش رو تقویت کنه و فقط رو گنده کردن ازوله تمرکز کنه میدونم که این ورزشکاره داره به بیراهه میره خصوصا این روزها که تحلیل آماری اصل بسکتبال شده ممکن بود در گذشته همی که بدن فوقلادهی داشتی کارت را میافتاد اما این روزها فقط با بدن کار جلو نمیره اگه به بازی یانس انتتکومپو توجه کنید متوجه حرف من میشه تمام شوتای یانس یا از داخل منطقه سسانی است یا از پشت سمتیازی این یه عادت عجیب نیست همش رو حساب کتاب و تحلیل آماریه در واقع همه بازیکنهای باهوش این روزها در لیگ همین کار میکنن تحلیل آماری نشون دادی که با ارزشترین نوع شوت با احتساب احتمال گل شدن و امتیازش همین دو نوع شوته و بازیکنان باهوش اینو متوجه میشن یه جا گفتم نتیجه بازی با امتحان هندسه تعیین نمیشه اما این حرف صد درصد درست نیست این درک یانیس از اعداده که باعث میشه بازی او بیش از توانای فیزیکیش باشه و این هوش بازیکنی مثل او و مدیراییه که در چند سال گذشته بسکتبال متحول کردن این اتش اونا برای پیروزی بوده که هر لحظه به دنبال راه جدیدی برای پیروزی بودن و هر مسیر ممکن برای پیشرفت رو مطالعه کردن شاید تعجب کنید وقتی بشنوید که در اتاقهای کنفرانس NBA سالونهای تمرین و بدنسازی 
در وانهای آب یخ بازیکنان در مورد چه موضوعاتی با هم حرف میزنند فکر جیمز هاردن و مدیریت راکت چه روی کردی به تحلیلی آماری داشتند فصل گذشته اشاره اینجا به آخرین فصل هاردن در هیوستون هیوستون برای خودش هدفی تعیین کرد که از هر مالکیت توپ یک ممیز شش دهم امتیاز کسب کند که این باعث شد از نظر کارایی امتیازآوری بهترین تیم در تاریخ لیگ بشن برای اینکه بتونن این هدف رو در طی فصل زیر نظر داشتن باید در نظر می گرفتن که نقاط شوت بازیکنها در زمین از کجاست کدام شوت احتمال کسب پنالتی بیشتری داره و کدام شوت تلف کردن مالکیت توپه در ام قدیم اگر در فاصله میان برد بازیکن دست به توپ خالی میشد شوت زدن گزینه اول بود اما در ورزش امروز که تحلیل آماری حرف اول میزنه این بدترین نوع شوته چون احتمال گل شدن این شوت از اقدام سه امتیازی خیلی بیشتر نیست تازه با این حساب که یه امتیازم کمتر کسب میکنید اگر همین تفاوت امید ریاضی در دو نوع شوت رو در تعداد مالکیت هایی که در کل بازی یه تیم کسب میکنه ضرب کنید متوجه میشید که تفاوت تیم پلیافی با تیم تجدولی چجوری به وجود میاد این نوع حساب کتابای آماری این روزها در تمرین تمام تیمای NBA در جریانه و اگه بازیکنی نتونه حساب کتاب رو درک کنه مربی بازیکن دیگه ای پیدا میکنه که توان درک این عدد و رقما رو داشته باشه فکرشو بکن ده ها سال بسکتبال بدون تغییر بود حالی شدی شوت بزن تا اینکه هوشمندترین مغزا به این نتیجه رسیدن که قضیه خالی شدی شوت بزن به این سادگی هم نیست اونا با ابتکار و تفکر عمیقشون در مورد بسکتبال این ورزش رو متحول کردن این تفکر بود که باعث رو آمدن بازیکنایی مثل دیمین لیلرد استفن کری و کوین دورنت شد این تفکر و ابتکار از کسی اومد که بسکتبال رو به طور علمی مطالعه کرد نه کسی که با زور بازو تلاش کرد و ارزش متحمل کنه عمر ورزشی من کمی پیش از باب شدن تحلیل های آماری خاتمه یافت اما همون دورانم من همیشه تلاش میکردم بسکتبال رو با مغزم بازی کنم نه فقط با پاهام و بازوام یکی از دلایلش این بود که همیشه دوست داشتم چیزایی که مستقیم به بسکتبال مربوط نیست و مطالعه کنم و بخش بزرگی از اون مدیون تاثیر همتیمیام در این مسیر بودم. شین بتیه نمونه خوبیه. وقتی به اهمیت دادن به آمادگی ذهنی برای بسکتبال فکر میکنم هیچ مثالی بهتر از شین بریه به ذهنم نمیاد. شین فقط آمار خودشو در فصل به دقت دنبال نمیکرد. او روی آمار و تمایلات بازیکنای تیمای مقابل دقیق میشد تا بتونه نقاط ضعف اونا رو پیدا کنه و در طی بازی به نفع خودش و تیم مایامی ازشون استفاده کنه. مثلا میگفت فرض کن اسپرز سه امتیاز عقبه و داره اوت پرت میکنه. سی ثانیه به پایین بازی مونده. این بازیکنایی هستن که احتمال زیاد به این شکل برای دریافت توپ برش میکنن و ما باید به این شکل جلوشون رو بگیریم. شین بعدیه خودش رو مشغول چینین مطالعاتی میکرد. عاشق این بودم بشینم و به حساب کتاب کردنای شین بعدیه گوش بدم. تفکر در مورد بسکتبال فراتر از استراتژی بازیه. قبل از اینکه بازی کنید، باید تو ذهنتون در مورد بازی تصویر سازی کنید. تا 
تصور کنید پس از گل نشدن شوت چجوری به دفاع برمیگردید صدای جمعیت و کرکری خوندن اونایی که کنار زمین نشستن رو تو ذهنتون تصور کنید حتی باید در ذهنتون خودتون آماده کنین که بدونید در کوارتر چهارم کجای بدنتون درد میگیره حالا در دنیای واقعی اون چه تصور کردین رو تکرار کنید در این صورت میبینید که رویدادهای پیشبینی نشده به کمترین میزان خودش رسیده انگار قبلا همه اون لحظات رو تجربه کردین سرسختی ذهنی چیزی نیست که شما یا داشته باشی یا نداشته باشی چیزی که مثل عزاله میشه اونو ساخت و تقویت کرد اونم از طریق تصویرسازی ذهنی بدبینانه ترین سناریو تا بتونی با آرامش کامل واکنشی رو که تو ذهنت نگه داشته بودی رو در دنیای بیرون نشون بدی این تنها راه ساختن سرسختی ذهنی نیست بلکه اعتماد به مهارتات اعتماد به آماده سازیت اعتماد به شوتت هم هست وقتی تیم مقابل بازی رو دست میگیره و تو میدونی که برای مقابله با این لحظات آماده ای سرسختی ذهنی برات به وجود میاره باید ذهن تو جوری آماده کنی وقتی توی بازی صحبت برد و باخت مرگ و زندگیه دیگه به این فکر نکنی که در ثانیه آخر به هم تیمیت اعتماد داری یا نداری فقط اون چه که تو ذهنت آماده کردی رو بدون توقف اجرا کنی کسایی مثل شین بریه همیشه برای من الهام بخش بودن که تلاش کنم و برم جلو نه فقط اینکه در مورد بسکتبال دانشم بیشتر کنم بلکه در کل از مغزم بیشتر کار بکشم یه تابستون در فصل استراحت کدنویسی کامپیوتر یاد گرفتم تابستون بعد شروع کردم گیتار زدن رو یاد گرفتن حتی آشنا شدن با دنیای مود و طراحی لباس باعث شد درک بهتری از دنیا داشته باشم با اینکه بسکتبال شغل اصلی من بود اما همیشه خودم رو بیشتر از یه بسکتبالیست میدونستم اینکه به خودم بقبولونم که چیزی بیشتر از یه بسکتبالیست هستم در واقع به بهتر شدنم در بسکتبالم کمک کرد این چند بودی بودن بود که به من کمک کرد که وقتی اعصابم به هم میریخت راهی برای آرام شدن داشته باشم چیزی به غیر از بسکتبال برای گفتگو با هم تیمیا و دیگران سرگرمی به من داد که قاطی موضوعات درد سرساز نشم در پلی‌آف شبها تو خونه غذا میپختم و این کار به من کمک میکرد خودم از فضای بسکتبال و فشار رسانه ها دور کنم به من کمک کرد روی کاری که داشتم تمرکز کنم بچه ای و الگوهای زندگیت رو تو تلویزیون تماشا میکنی به نظر میاد هرگز دو دل نمیشن و به خودشون شک نمیکنن چون تو فقط ظاهر اونا رو میبینی اما وقتی میخوای تو مسیر اونا قدم برداری متوجه میشی که در مسیر موفقیت دو دل شدن و شک کردن از ملزومات راهه در دوران دبیرستان بعضی وقتها که بد بازیم کردم و تیم میباخت در رخکن اعصابم به هم میریخت و شروع میکردم زار زدن اجازه میدادم کرکری خوندن تیم مقابل اعصابم به هم بریزه خواب نداشتم جوری که فردای مسابقه هم تیمی ها جوه احوال من میشدن اما با گذشت زمان سرسختی ذهنیمو تقویت کردم علایق من بیرون از بسکتبال حواس منو از ورزش اصلی پرت نمیکرد بلکه من کمک کرد تا ذهن سرسختتری بسازم 
وقتی به توانایی خودت شک میکنی سوالایی مثل اگه خراب کنم و تیم به بازی چی میشه یا اگه جلوی این همه تماشاچی آب روزی کنم تکلیف چیه از خودت میپرسی اینجاست که داشتن زندگی بیرون از بسکتبال به تو کمک میکنه تا به یاد بیاری که دنیا خیلی بزرگتر از بسکتباله این چارچوبای فکری کمک بزرگی به من کرد تا نگرانیهای بسکتبالمو کنترل کنم طبیعیه که اعتماد به نفس من همیشه کامل نبود. سالها گذشت تا تونستم بیاموزم که چطوری اجازه ندم کسایی که بر من کرکوری میخونن روی رفتار من تاثیر نذارن و سرم به کار خودم باشه و برم جلو. یادم میاد یه شب که هنوز با رپتورز بودم با سلتیکس بازی داشتیم. سلتیکس زمان سه بزرگ مرد خیلی به خودشون قره بودن. بیشتر شب کار من دفاع مستقیم کوین گارنت بود. کوین گارنتی که یکی از معروفترین کوریخونای تاریخ لیگه نمیدونم چی شد که گرفتار کورکوری خوندنش شدم شروع کردم جواب دادن یکی اون بگو من شیشتا میذاشتم روش و جوابشو میدادم و نمیدونستم این حالت به گارنت برتری روحی میداد و نتیجتا در طی بازی من نابود کرد خوشبختانه شبای این چنینی بر من کم پیش میامد و اون شب استثنا بود اما دلیل این استثناء بودن اینکه دقیقا همونطوری که رو شوتم کار میکردم روی سرسختی ذهنیمم کار کرده بودم همونطوری که قبلا گفتم تصویرسازی ذهنی بازی قبل از اینکه بازی برگزار بشه نقش مهمی در این دستاورد بر من داشت بعضی وقتها بزرگترین منبع سرسختی ذهنی از بیرونی کاری که انجام میدی برات فراهم میشه وینستون چرچیل شاید از نظر ذهنی یکی از سرسختترین آدم های تاریخه وقتی که او سختترین لحظات مبارزه با نازی های آلمان رو تجربه میکرد این نقاشی کردنش بود که او رو سر عقل گرداشته بود و حتی در زمینه نقاشی کتابم نوشت بعید میدونم نقاشی کردن چرچیل به خاطر این بود که فکر میکرد در این هنر آینده داره بلکه در لحظات مرگ و زندگی نیاز به آرامش و برداشتن یک قدم بزرگ به عقب داشت شاید به نظر شما من آدمی باشم که به روش های غیر متعارف برای آموختن اعتقاد داره من فکر میکنم اینکه دیمین لیلارد برای ضبط یه آلبوم رپ وقت میذاره کار جالبیه به نظرم کار مفیدیه که جان ارشل مدافع فوتبال آمریکایی هنگامی که هنوز عضو لیگ بود در دانشگاه امایتی دکترا میخوند یا استیو مکلندن فوتبالیست آمریکایی در کنار فوتبال باله کار میکرد. استیو معتقد بود که باله از هر چیزی که تا حالا انجام داده سختره. این حرف برای کسی که کارش دفاع حیوله های 150 کیلویی تیم مقابله واقعا جالبه. باله باعث شد انتاف پذیری و کنترل بدنی بیشتری کسب کنه که در کار فوتبال به کمکش اومد. در باله کار کردن تنها نیست هرشل واکر مهاجم فوتبال در دهه هشتاد اونم باله کار میکرد آیواندر هالیفیلد بکسور سنگین وزن برای کسب آمادگی بدنی هم باله تمرین میکرد ری امری دروازبان تیم هاکی در لیگ انچل هم از باله برای ترمیم مسلومیت کمرش استفاده کرد فقط ورزشکاران نبودن که از باله استفاده میکردن می جانسون اولین زن سیاپوسی که به فضا رفت باله کار کرد و تازه در این زمینه هم تحصیل کرد. من بر این باور هستم که برخی از موفقترین ورزشکاران ایده موفق شدنش رو 
از زمینه های خارج از ورزش کسب کردند. کندیس پارکر، استوری بسکتبال زنان، معتقده که سرسختی ذهنی رو از کتاب چاپ وود کری وارر آموخته. تام بریدی عاشق کتاب اینر گیم آف تنیس از کسان رجوع فوتبال نیست. برای من کتابایی در زمینه فلسفه باستان، هنرهای رزمی، روانشناسی و موضوعاتی دیگر راهنمای کارآمدی بود. شکی ندارم که پرورش ذهن تو رو به ورزشکار بهتری تبدیل کنه یا در کل در هر زمینه ای که دنبالش هستی تو رو بهتر جلوهول میده. اما مهمتر از پرورش ذهن تو رو به چیزی فراتر از این ورزشکار تبدیل میکنه. نمونه بارزش کارملو انتونیه. فعالیت های کارملو بیرون از بسکتبال او را به رهبری در امور اجتماعی تبدیل کرده و کاملا مشخصه که مسیر زندگی او بعد از بسکتبال روشنه. پرورش ذهن در یک دوره محدود در زندگی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. دوره ای که میخواهی در ورزش مورد علاقت بهترین بشی. اما همونطوری که گفتم اگه خوش شانس باشی بعد از ورزشم زندگی داری. در این زندگی طولانی مهمه که با آموختن مغز تو پر کرده باشی. علایق مختلف کسب کنی، به چیزهای جدید عشق بورزی تا شور زندگی سالها بعد از خاتمی عمر بسکتبالت همچنان در دلت شولور باشه. تفاوت زندگی بعد از ورزش بین ورزشکارهای حرفه‌ای که زندگی پربار و زنده دارند با اون کسی که بعد از ورزش زندگیش به سراشیبی میفته اینه که در دوران ورزشی چقدر برای پرورش ذهنشون تلاش کردن مهم نیست در دوران ورزشیت به چه جایگاه و افتخاراتی رسیدی مهم اینه که وقتی بازنشسته شدی به اونایی که فقط بلدن در مورد گذشته ها و رویدادهای ورزشی اون دوران حرف بزنن تبدیل نشی به آموختن ادامه بده تا روزی که زنده هستی ذهن تو پرورش بده برای این کار باید از همین امروز شروع کنی میشه بعد سیاهی میشه کام ماه آبی یک جور نمیمونه این سرنوشت هممونه پادکست توپ سرگردان را من کارن مکوندی تدوین اجرا و ضبط میکنم. اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید. اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید. اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید، آن خواهید یافت. این پادکست تا وقتی که من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه. برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید. یادتون نره بسکتبال زندگیه.